0: Es würde falsch aussehen. Alonso in diesem Mercedes-Anzug und in diesem Mercedes-Auto. Es würde falsch aussehen, aber es wäre auch irgendwie geil zu sehen. Einfach zu sehen, was er noch drauf hat, der alte Mann.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 10. Ich würde sagen, Perke, wir haben heute einiges an Liveries zu raten und wir haben auch ein paar schöne Donnerstags-News für euch. Ich würde sagen, let's not waste any time. Wir starten mal wieder direkt
0: rein in eine brandneue Episode von Unaccount. Richtig, und du hast die Liverys schon angesprochen, deswegen lass uns doch direkt mit den Liverys reinstarten, oder? Denn ein paar weitere Autos haben oder ein paar weitere Teams haben ihre Liverys präsentiert. Nur noch Red Bull fehlt, aber sind wir mal ehrlich, <lacht> wir wissen alle, wie der neue Red Bull aussieht. Präsentiert haben sie jetzt neu: Aston Martin, Ferrari, Mercedes und. Wie Karp? ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, das zu sagen. Ich möchte noch Racing Bulls sagen, aber es ist ja wie Karp. Fangen wir mal chronologisch an mit wie Karp als erstes, oder? Und zwar war das ein, ja, haben die einfach Bilder rausgehauen auf Fenster und es sieht es sieht schön aus. Ich finde schön, erinnert an alte Toro Rosso Zeiten, was mir sehr gefällt, weil also du bist ja reingekommen überhaupt mit Toro Rosso, ne? das war ja das, womit du reingestartet bist. Ja. Ähm, ich mochte Toro Rosso immer irgendwie. Und jetzt so eine Livery, die so an die Das sind so Gasly-Hartley-Zeiten, an die die Livery erinnert, würde ich sagen. Brandon Hartley. so eine Brandon Genre. Hartley. Und ich, ich mag die Livery sehr, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht. Ich,
1: es gibt so wenige Liverys dieses Jahr, wo ich so wirklich der Meinung bin, mh, ich kann mich nicht entscheiden. Entweder ist es so eine solide 2 von 10 oder eine 8 von 10. Da gibt es, wie gesagt, nur ein 2 dieses Jahr. Das ist eine davon. Auf der einen Seite hast du dieses wirklich, in meinen Augen, wunderschöne Heck, was so wirklich an diese Toro Rosso-Zeiten zurückerinnert, auch weil es halt so glänzend ist und nicht matt oder irgendwas, wie jetzt zum Beispiel beim Alpha Tauri. Aber dann hast du diesen hässlichen weißen Streifen da vorne drin, der so gar nicht dazu passt irgendwie. Und ich sehe, du fängst schon an zu grinsen. Das heißt, du findest diesen weißen Streifen wahrscheinlich gerade geil. Aber ich weiß nicht, ich kann, also ich. diese Livery ist im hinteren Aspekt unglaublich geil, aber so im vorderen Aspekt, warum musste dieser weiße Streifen denn unbedingt
0: rein? Also es, es muss doch nicht sein. Also ich ich für meinen Teil, ja, finde den weißen Streifen gut, er passt gut rein, finde ich, anders als du es jetzt findest. Das macht die Livy noch mal irgendwie kompletter, so wenn das nicht weiß wäre, wenn das irgendeine andere Farbe wäre oder im schlimmsten Fall Carbon, wäre wär noch schrecklicher gewesen. Ähm, mir gefällt das Weiß, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag es einfach. Es ist eine schöne Löwe. Von 1 bis 10, wie würdest du die jetzt ja raten? Wie gesagt, es ist so... Okay, ich, also
1: entweder ist es eine 2 von 10 oder eine 8 von 10. Nehmen wir die Mitte, es ist eine 5 von 10. Das ist aber eigentlich für dieses wunderschöne Heck zu wenig. Also sagen wir so eine... Schwierig, eine 7 von... Nee, eine also 7 ist eigentlich auch zu wenig. Eine 8 von 10 hätte aber eine 10 von 10 sein können, wenn man dieses diesen weißen Streifen einfach weggelassen hätte, dann würde das einfach mh, diesen Ticken besser aussehen. By the way, äh, gerade wo wir beim Thema Livery sind, es haben so viele von euch uns auf Instagram geschrieben. Das ist irre. Also die Inbox ist wörtlich überflutet. Also gebt uns ein bisschen Zeit zum
0: Antworten. <lacht> wir versuchen zu so schnell hinterherzukommen, wie es geht. Ja, das finde ich jetzt faszinierend, so wie wir geredet haben, dass du die Livy dann von, auf einer Skala von 1 ein bisschen besser wärst als ich. <lacht> das finde ich, find ich lustig, denn ich gebe der Livy eine 7,5 von 10. so. Ähm, das das finde ich jetzt gerade faszinierend. So wie wir geredet haben, hat man das, glaube ich, nicht erwartet. Naja, wie cup abgehakt, gehen wir zur nächsten Levy, die vorgestellt wurde. Nämlich der Aston Martin war der nächste in der Reihe. Auch sehr früh, nicht so früh wie der V-Cup wurde released, aber auch sehr früh der Aston Martin. Die haben sich auch ein schlechtes Datum ausgesucht, Aston Martin. Super Bowl Montag nach dem Super Bowl und dann direkt frühs. Also, so, also wer das sich überlegt hat, ist wirklich blöd. Wir haben den Aston Martin Release schön verschlafen. Ich wollte gerade sagen, jeder, der die Undercut Unleashed Episode gehört hat, die
1: vierte, jetzt vom Montag, der weiß ganz genau, was abgegangen ist. Wir haben uns schön vorgenommen, gehabt, da aufzustehen, diesen Launch wieder zu streamen. Was ist passiert? Wir haben beide
0: komplett unseren Wecker ignoriert. Ich habe ihn nicht mal gehört, du hast ihn einfach wieder ignoriert und ausgemacht. Ja, wurde nichts mit dem Stream. Nee, das wurde nichts. Und im Nachhinein bin ich da auch nicht wirklich traurig drüber, weil so viel das sieht hat sich. Aus. Es sieht relativ ähnlich aus, ja, der ersten Martin, es wurde nichts geändert, aber. If it works, don't fix it. Irgendwie so geht das auch nicht, oder? If it ain't broke, don't fix it. So, ey, das ist früh am Morgen. Das ist früh am Morgen. Wir nehmen so zwischen 8 und 9 auf. Das ist noch sehr früh am Morgen heute. Man möge es mir nachsehen, sag ich mal. Das Auto war letztes Jahr schön. Das Auto ist dieses Jahr schön. Man hat das Kleine, was man gemacht hat, passt zum Auto, finde ich. Ich finde, das ist ein rundum gelungenes Ding. Wie würdest du es bewerten? Das ist die entscheidende Frage. Ich würde wahrscheinlich eine 8 geben. Das Auto ist maximal eine 5. Das ist das ist, das ist cool. Das ist alle also, das, wir sind uns also, ja bei Liverys nicht einig, aber ich glaube, dieses Jahr sind wir uns bei noch keiner Einzigen einig gewesen, oder? Also, das
1: Ding ist, es ist ein schönes Auto, don't get me wrong, aber das ist halt nicht das, was ich von dem Livery-Launch erwarte, dass es wie das wie's letzte Jahr aussieht. Ich will was Neues, was Peppiges, ein Upgrade zum letzten Jahr. Und ja, das Auto letztes Jahr, die Livery, war eine sehr solide, keine Ahnung, 8 von 10 oder so. Aber noch mal das Gleiche zu bringen, was jetzt nicht fundamental anders ist, ist
0: für mich einfach nicht mehr als eine 5 oder 6 von 10. Ja gut, dann, ist, dann bin ich gespannt, was du dem Red Bull gibst, weil da ist ja der Release heute. Wenn das mehr als eine 5 bekommt, dann komme ich zu dieser Folge zurück und spiele ja diesen Abschnitt genau noch mal vor.
1: Das Ding ist halt, bei diesem Red Bull Design. Ich hatte ich hat ja eigentlich einen Sketch geplant in Notion. Du hast es wahrscheinlich schon gesehen gehabt, das eine Mal. Und zwar äh, POV, der Red Bull Designer, jedes Jahr. Ich habe den aber gescrappt, weil ich habe ihn aufgenommen und habe gemerkt, der ist richtig scheiße geworden. Irgendwie hat er nicht funktioniert. Das war, to be fair, auch eine sehr Late-Late-Evening-Aktion. Versuchen, noch ein Video rauszupushen. Aber genau da das Gleiche gesagt. Einfach Copy, Paste, neu eingefügt und von RB19, RB20 umbenannt. Wir wissen es auch schon. Ich glaube, wir können die Beans schon spillen. Der Red Bull wird zu 100% exakt gleich aussehen. Verstappen hat es im Stream als erstes gesagt und jetzt wurde der Red Bull auch in Silverstone schon beim ersten ja, Track-Test gesehen und fotografiert.
0: Es ist das 1 zu 1 gleiche Auto, nicht mal eine Nuance, die anders ist. Richtig, du hast gesagt, der Red Bull wurde geleakt beim Shakedown in Silverstone. Das machen ja alle Teams, die meisten machen es halt öffentlich, weil das Auto da eigentlich schon offiziell steht. Aber Red Bull hat es halt hinter verschlossenen Türen gemacht oder es versucht, hinter verschlossenen Türen aber zu machen. Aber sind
1: wir mal ehrlich, es war, ja, es war ja ein Open Secret.
0: Natürlich war es ein Open Secret, aber beim Shakedown, wo die Teams, wo es den Teams erlaubt, ist, bis zu 100 Runden mit dem Auto zu fahren, das, der Tag ist eigentlich für Filmarbeiten nur gedacht, da wurde der Red Bull fotografiert. Oh Wunder, oh Wunder, er sieht gleich aus. Deswegen, heute wird es nochmal offiziell gemacht bei einem großen Event. Also ich denke mal, Red Bull wird ein Event haben. Was ähm, wir leider nicht streamen können. Was wir leider nicht streamen können. Wir haben einen wilden Daytrip hier heute ja. geplant. Deswegen auch schon die so frühe Aufnahme. Ähm, ja, aber so viel zu Red Bull. Da wollen wir noch gar nicht so viel sagen, weil Delivery kommt ja erst heute offiziell raus. Deswegen können wir es noch gar nicht bewerten, weil wir nicht wissen, wie sie aussehen wird. Ja, Mensch, ähm, Gehen wir zum nächsten Team, würde ich sagen. Und das ist Ferrari. Ferrari hat am gleichen Team wie Aston Martin ihr Auto released, Und da bin ich zwiegespalten, was Ferrari angeht. Macht euch
1: bereit für die nächste Kontroverse im Thema Paul und Perkis livery meinungen Denn diese Livery ist für mich... Sehr, sehr geil. Sie ist ein klares Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. Diese weiß-gelben Linien, diese gelben Outlines. Auch allein dieser neue Ton vom Rot. Und der Fakt, dass es es wirkt auch so ein anderer Mattton irgendwie dieses Jahr. Als hätten sie da irgendwas verändert. Sehr, sehr geil. Vor allem auch, dass der Heckflügel dieses Jahr rot mit drin hat und nicht einfach pur schwarz ist wie letztes Jahr aus Carbon, sondern wirklich oben diesen roten Teil noch mit drin hat. Sehr, sehr geil. Klares Upgrade, kriegt eine solide 8 von 10.
0: So, und jetzt kommt die Gegenmeinung dazu. Ähm, ich fange mal so an. Die Rennanzüge mag ich. So, die Rennanzüge von Ferrari mag ich, aber ich finde auf diesem Auto ist mir das Gelb fast so ein bisschen zu präsent. Mir ist da zu viel Gelb drauf. Das Gelb passt da nicht, meiner Meinung nach. Das Gelb passt da einfach nicht hin. Pluspunkt für den Ferrari, die haben auf Carbon geschissen. Das war denen egal. Die haben gesagt, wir klatschen das voll mit Farbe, so wie es sich gehört. Mag ich, aber das war es dann auch mit Pluspunkten, die ich so groß finde. So, der, der Heckflügel mit dem Touch Touchrot, dass er nicht voll schwarz ist, finde ich auch gut. Ich hätte einen Weiß noch besser gefunden, weil wir kennen ja die Special-Levy mit dem weißen Heckflügel. Das war geil. Aber an Special Liveries will ich das jetzt mal nicht messen. Aber ich finde dieses Gelbe, das Gelbe, die gelben Outlines auch um die Nummern rum und so weiter, das macht mir das komplette Auto kaputt. <lacht> ich, ich weiß nicht, warum, aber es macht mir das Auto kaputt. Ich kann da nicht mehr als eine 5 geben. Es geht nicht.
1: Okay, also wir merken, wir kommen heute bei Liveries auf keinen gemeinsamen Nenner. Und ich kann euch auch jetzt schon garantieren, das wird auch bei der letzten Livery, die jetzt gele äh geleakt, wollte ich schon sagen, gelauncht ist, nicht der Fall sein, nämlich mercedes die ist auch gestern neben McLaren. McLaren hatten wir ja, to be fair, schon vor einem Monat gesehen. Ähm, Mercedes, das ist, glaube ich, jeder, der die Insta-Stories gestern schon gesehen hat, so ein ziemlicher kontroverser Punkt bei uns. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich dieses Auto schlecht oder gut finden soll. Es ist eins der beiden, wo das so ist. Ich glaube aber, ich kann mich jetzt für eine der beiden Seiten entscheiden. Und zwar, auch wenn es natürlich wieder voll in die Memes reinpasst, dieses Auto, es tut mir leid, ich habe es mir nochmal angeguckt, dieses Auto, es sieht so gottlos hässlich aus. Also wie dieser Silberton in diesen Schwarzton übergeht, dieser Gradient, das ist so unpassend meiner Meinung nach. Entweder machst du ein Silberauto oder du machst ein schwarzes Auto, aber du machst doch keine Kombination dazwischen. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich hier jetzt richtig viele Hater und äh, Leute haben, die mit mir disagreeen werden, aber warum nicht einfach so ein klassischer 2014-Look von pur reflektierenden Silber. Ja, ich weiß, es geht um Gramm, Farbe, etc., aber come on, gib mir doch einfach dieses klassische Silver Arrows zurück, anstatt mir so eine <lacht> Kack-Gradient-Livery zu geben, wo man sich so
0: denkt, ah wir können uns nicht entscheiden, wir machen beides. So, das Auto ist ein Brett. Das ist ein absolutes Brett, das Auto, finde ich. Also klar, die haben Mercedes hat einiges mit Carbon gemacht, ja. Da ist Carbon schon relativ präsent beim Auto, mag ich auch nicht. Das heißt, das gibt auch, viel, das kann keine Ten von 10 sein, allein weil so viel Carbon da ist. Aber dieses Auto ist ein Brett für mich. Wir, du hast es gerade noch mal offen. Es so, das, ist wunderschön. Das es ist Ding wunderschön. Ist, wenn ihr mal auf den
1: offiziellen Mercedes Account geht und dann dieses, an, diesen angepinnten Post anguckt, von vorne sieht das Auto so wie ein klassischer Silver Arrow aus. Gefällt mir. Dann, wenn du es so die Bild 2 und 3 siehst, da finde ich diesen Gradient so scheiße hässlich. Von so leicht hinten auf Bild 4 sieht es sehr, sehr geil aus. Aber mh, dieser Gradient von der Seite passt nicht. Also, wenn du es von hinten oder vorne betrachtest, voll fein, aber so, mh, dieser Side-Gradient gibt mir so richtig so ein Ick irgendwie.
0: So. Ich finde, da passt alles. Das ist eine 9 von 10 für mich, die Livy. Bis jetzt, die also, wir wissen ja, wie der Red Bull aussieht. Mercedes hat für mich die beste Livy im ganzen Grid. Das sage ich, wie es ist. Der Mercedes ist das schönste Auto im ganzen Grid, das wir nächstes Jahr haben werden. Natürlich, ich sage es immer wieder, man muss sehen, wie es wirklich auf der Strecke aussieht. Gerade bei Rhein wird das schön, weil da hast du direkt am Nachtrennen, da hast du direkt die Scheinwerfer, die draufknallen. Das ballert hat noch mal mehr, finde ich, bei LeVries. Ähm, aber Stand jetzt, wir haben nur Bilder und Videos von den ganzen Autos, nicht auf der Strecke. Das ist der Mercedes mit Abstand das schönste Auto im ganzen Grid. Also ich bleibe dabei,
1: das mit Abstand am besten aussehende Auto ist einfach der äh, Wagen von Steak. Und jetzt, weißt du, was ich auch letztens gedacht habe? Jetzt stell dir mal vor, dieser Wagen bei einem Nachtrennen, aber das wäre eine Glow-in-the-Dark-Paint, die die da drauf haben. Und dann fängt das Ding auf einmal so an, beim Rennen so leicht
0: grünlich zu leuchten. Wie geil würde das denn eigentlich aussehen? Da kannst du dich ja gar nicht konzentrieren. <lacht> also ne. Nee, Idee verworfen. Ja. Die, die Idee schafft es nicht über den Undercut-Podcast raus. Schade. So, aber Livy ist nicht das Einzige, was wir hatten. Wir hatten direkt, das, das fand ich, wir haben die letzte normale Episode. Episode 9 haben wir aufgenommen. Oder war es Episode 8? Die letzte normale jedenfalls, egal. Muss ja Episode 9 gewesen sein. Episode einfach. 8. Episode 8, 9 ja. an das Undercut Unleashed. Ja. Das
1: ist, muss so reinziehen, weil ansonsten geht das mit den Staffeln nicht auf. auf ja, dann
0: halt Episode 8. Wir haben es aufgenommen. Und fast direkt nach der Aufnahme oder fast direkt nach Veröffentlichung kam raus, ey, Silverstone hat Vertrag verlängert. Das heißt, jetzt haben wir das ist schon eigentlich eine komplette Woche her, die News. Aber jetzt hauen wir sie nochmal rein. Silverstone bleibt. Ich finde es unfassbar gut. Geile Strecke. Traditionsstrecke. Bringt ja viel Racing. 10 von 10. Passt. Ich glaube, dass Silverstone
1: rausfliegt, stand nicht zur Debatte. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dazu ist diese Strecke zu wichtig und zu fundamental in der Formel 1. Gerade was den Markt auch dahinter angeht, es, es ist ähnlich wie Monza. Silverstone ist so eine dieser Strecken, die nicht rausfliegen wird, weil es eben einfach eine der besten Strecken für gutes Racing ist, aber auch, <coughs> Entschuldigung, unglaubliche Historie hat. Und ich finde es auch sehr geil. Silverstone liefert jedes Jahr erneut ab. Ähm, es passt einfach zur Formel 1. Und ja, mal gucken. Vielleicht äh, sehen wir noch ein bisschen Hamilton-Action äh, in Silverstone dieses oder nächstes Jahr. Äh, nächstes Jahr wäre natürlich interessant, wenn er es dann in Rot hinkriegt, ähm, aber mal abwarten, schauen wir mal was wird ähm, so, wo wir aber gerade bei Mercedes waren, weil ich es gerade angesprochen hatte mit Hamilton, wir haben noch eine kleine Mercedes News, die ich jetzt einfach mal hier mit reinschreibe und zwar beim Launcher du mir erzählt, wurde announced, dass äh, Frederik Besti äh, Mercedes Ersatzfahrer ist, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ist er exklusiver Mercedes
0: Ersatzfahrer oder bleibt Mick Schumacher trotzdem noch? Also ich glaube er kommt einfach zum Pool dazu das ist halt Blöd für Mick, das ist mehr Konkurrenz. Und man weiß ja, Vesti wird wahrscheinlich früher oder später bei Williams einen Sitz bekommen. Das ist ja, wir haben es schon dieses Jahr gedacht, das könnte für dieses Jahr passieren. Nächstes Jahr, ich werde ihn wieder als heißen Kandidaten auf dem Zettel haben, Sargent zu ersetzen. Mir egal, wie Sargent performt, Vesti wird wieder auftauchen in der Gerüchteküche. Und dass er jetzt offiziell Ersatzfahrer von Mercedes ist, ich weiß nicht, schmälert das Chancen von Mick wahrscheinlich auch nicht weil Vesti wird man halt auch nicht direkt zu Mercedes holen, das ist ausgeschlossen. Deswegen ist eigentlich egal für Mick, schön für Vesti, Mercedes-Ersatzfahrer, nimmt man mit, würde ich sagen, aber ist jetzt nichts Großes, Weltveränderndes.
1: Ähm, also ich denke auch nicht, dass es jetzt Micks Chancen unbedingt mindert, weil das Ding ist, Mick hat eine Sache, die jetzt zum Beispiel in Frederik Vesti nicht hat, er hat auch noch eben durch seinen jetzigen Vertrag in der WEC bei Alpine Kontakt zu Alpine rüber, wo er eben auch wenn Sitz frei werden sollte. Wir haben ja darüber geredet. Keine Sorge, wir haben auch eure Feedback gesehen. Das Driver-Transfer-Video äh, äh, wird kommen. Ähm, und falls zum Beispiel ein Ocon oder Gasly zu mir Mercedes gehen sollte, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, würde man eher einen Schuhmacher holen als einen Duan, ähm, weil eben Mick ja schon Erfahrung hat mit dem ganzen Formel-1-Business. Was mir aber auch gerade noch eingefallen ist, ähm, und zwar bezüglich Mercedes, das hatte ich jetzt letztens gelesen, ähm, nämlich das Kimi Antonelli. Ich glaube, über den Namen werden wir in der Zukunft noch recht häufig reden, wenn er sich in der Formel 2 behaupten kann. Ähm, ist wohl laut einigen Berichten für 2025 jetzt schon der Hauptersatz für Lewis Hamilton. Finde ich krass, weil er noch keine einzige Runde Formel 2 gefahren ist bis jetzt. Ich bin mal gespannt, wie sich dieses Gerücht weiterhin entwickelt. Aber laut einigen Quellen... Soll er wohl die Nummer 1 für diesen Mercedes 2025 sein? Ich kann es mir noch nicht ganz so wirklich vorstellen.
0: Es wäre aber geil. Lass den jetzt mal in der Formel 2 richtig alles in Grund und Boden fahren. Also es wird nicht passieren, dass er alles in Grund und Boden fährt. Aber stell dir dieses Szenar Szenario vor, der performt gut. Keine Ahnung, landet in den Top 3 der Formel 2 WM. Dann wäre ja Mercedes dumm, ihn nicht irgendwie zumindest in die Formel 1 zu holen, ob jetzt bei sich selbst oder bei einem Kundenteam erstmal erstmal unterzubringen, wie zum Beispiel Williams dann wäre ja mal erzählt, dumm, das nicht zu machen. Und wenn du gerade einen freien Sitz hast, warum nicht einfach reinwerfen? Weil ich denke, wenn Hamilton weg ist, wenn Red Bull jetzt nochmal die WM holen wird, was wahrscheinlich so sein wird, dann hast du wahrscheinlich auch, wenn du jetzt neu zu Mercedes reinkommst, so wenig Druck, wie du selten hattest, wenn du bei Mercedes reinkommst. Und das ist wahrscheinlich die beste Lage, jetzt jemanden reinzuholen und so einen Antonelli auch reinzuwerfen. Und so besser wird die Lage auf jeden Fall nicht mehr, Warum nicht? Ganz ehrlich. So, für die jetzt, die vielleicht
1: nicht wissen, wer das ist. Also der Junge ist Stand jetzt 17 Jahre alt und er wird als eigentlich der neue Max Verstappen die ganze Zeit bezeichnet. Ich weiß, sowas hört man oft, dass eben so viele Leute da sind. Aber das Ding ist, er ist 17 Jahre alt, kommt jetzt in die Formel 2 und hat wirklich unfassbar großes Talent und das Geile ist, viele Ferrari-Fans werden jetzt vielleicht hoffen, er ist nämlich Italiener, jetzt stell dir mal vor, der Mann ist wirklich so ein Baller und wird auch die Formel 2 wirklich gut dominieren, geht zu Mercedes mit dann 18 Jahren oder so oder 19 und kommt gut an in der Formel 1 und geht irgendwann zu Ferrari und holt als Italiener bei Ferrari vielleicht noch einen Titel. Imagine
0: diese Geschichte, wie geil das wäre. Antonelli als Ersatz, wenn Hamilton seine Karriere beendet. So, ey, dann, dann denkt sich Mercedes wahrscheinlich auch, ey, was wollt ihr denn von uns? So, ihr nehmt uns erst Hamilton, dann nehmt er uns Antonelli weg. Also, Mercedes fände das wahrscheinlich gar nicht so lustig, aber ich fände es lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich auch. Das wäre wirklich, wär wirklich fun. Oh Mann. So, über Antonelli haben wir jetzt geredet, über Westi haben wir kurz geredet. Jetzt... Waren wir gerade schon bei Hamilton, jetzt reden wir weiter über Hamilton, würde ich sagen. Oder hast, wolltest du gerade was anderes reichen? Ich hätte es
1: anders übergeleitet. Also ich so. weiß, wir
0: gehen in denselben Punkt über, aber ich hätte gesagt, wir haben gerade über zwei Rookies geredet. Lass uns doch über einen weiteren Rookie reden. Ach Mensch, ja, jetzt reden wir über Fernando Alonso. <lacht> das, ist, das ist ja unfassbar witzig. Ja. Nämlich hat Fernando Alonso ein Interview gegeben und in dem einige interessante Aussagen geliefert. Zum einen hatte er sich zum Wechsel von Lewis Hamilton geäußert. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere, vor zwölf Monaten war es noch nicht sein Kindheitstraum, oder? Oder vor zwei Monaten, denn damals war es ein anderer Traum. Das heißt, er sagt quasi, Hamilton wollte nie wirklich, es war nie sein Traum für Ferrari zu fahren, bis er auf einmal den Vertrag vor sich hatte und gesehen hat, wie viel Geld Ferrari zahlt. Und ab dem Moment war es auf einmal ein ganz großer Traum von Hamilton. Das sind jetzt quasi die indirekten Anschuldigungen von Alonso. Ich find's funny, dass die Beziehung von den beiden jetzt nicht die beste ist, ist ja schon hinlänglich beka be äh, bekannt. Und dass, dass, dass da jetzt auch noch so öffentlich geschossen wird, ich, ich finde es einfach geil. Also, das Ding ist halt, auf der einen Seite, ich glaube, Hand aufs Herz, natürlich,
1: <lacht> wenn so viel Geld, wie in dem Fall ja reported, bis zu 100 Millionen im Jahr im Spiel ist, fällt die Entscheidung geben, ein bisschen leichter. Ähm, ich glaube allerdings auch nicht, dass es so ganz zutrifft, was Alonso gesagt hat, weil ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es irgendwo Kindheitstraum von Hamilton war, sicherlich für Ferrari zu fahren, weil wenn du die Chance hast, für Ferrari zu fahren, wir haben ja in der letzten Episode auch schon drüber gesprochen, dann fährst du für Ferrari, weil everyone is a Ferrari-Fan, even if they say they're not a Ferrari-Fan. Für den täglichen Reminder, für diesen Spruch von einer gewissen Legende namens Sebastian Vettel. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Hamilton das nur wegen Geld hier gemacht hat. Da steckt auch schon sicherlich viel ähm, Leidenschaft dahinter und auch eben dieser Wille, mal für das beste Formel-1-Team aller, äh, aller Zeiten zu fahren, das Traditionsteam der Formel 1. Ähm, aber eine Sache, die ich viel interessanter finde, ist die Aussage, die danach von Fernando Alonso getroffen wurde, und zwar bezüglich, wie lange er denn noch in der Formel 1 bleiben möchte. Und der Mann hat gesagt ich zitiere ebenfalls, wenn man motiviert ist, kann man vielleicht bis 48 oder 49 oder sogar bis 50 fahren. Was heißt das ganz
0: konkret? Fernando Alonso denkt nicht mal an den Ruhestand. Nee, der hat Spaß. Und das ist zur Einordnung. Er ist jetzt 42. Das heißt, er hat gerade gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, noch acht Jahre vielleicht zu fahren. Und Also ich, ich finde das krass. Also das ist ja eine körperliche Herausforderung. Also ein Formel-1-Auto zu fahren, die ist crazy. Die meisten Karrieren sind mit Mitte 30 vorbei. So ist es ja. Und dass ein Fernando Alonso jetzt mit 42 noch auf diesem Niveau fährt, ist schon unfassbar. Das ist eigentlich schon nicht zu glauben. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Wenn der wirklich mit 50 da im Auto sitzt und dann immer noch gut fährt, dann macht er ja alle lächerlich, die gesagt haben, mit 30, ey, mein Körper macht das nicht mehr mit, das ist mir zu anstrengt. Ich mache das jetzt nicht mehr. Und Alonso fährt dann mit 50 noch Runden, also das, Ich will es mir nicht vorstellen. Ich, es es wäre zu crazy. Es
1: ist, es ist for real krass, aber um vielleicht mal so einen Eindruck auch dafür zu kriegen, wie krass es ist. Es gibt auf YouTube, kann ich sehr empfehlen, ähm, ein sehr geiles Video, wo ein ganz normaler Typ, so wie wir, die Chance hat, für einen Tag mit einem ehemaligen Formel-1-Auto zu fahren. Äh, gebt das einfach mal auf YouTube ein. Ihr findet dieses Video hundertprozentig und zwar einen alten Renault. Ähm, und das ist Absolut Hammer, der ist dann seine Runden da gefahren und hat so hart, wie es nur geht, aufs Bremspedal dann bei den Runden gedrückt und er hat gesagt, sein Kopf ist einfach nach vorne geklappt und der hat ihn durch diese unfassbaren Kräfte nicht mehr hochgedrückt bekommen während des Bremsens also Er hat quasi nach unten geschaut gefühlt die ganze Zeit. Und dann im Nachhinein bei der Auswertung hat ihm der Ingenieur gesagt, jo, gute Arbeit, du hast das Bremspedal ungefähr 30% durchgetreten. Und er war schon an dem Punkt, dass er seinen Kopf nicht mehr hochbekommen hat als Normalo beim Bremsen. Also nur mal so als Verdeutlichung, wie krass es
0: eigentlich ist, so ein Formel-1-Auto zu fahren. Vor allem, was für eine körperliche Anstrengung das ist. Ja, Alonso ist kein Mensch. Ich glaube, das kann man fest Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Fernando Alonso ist kein Mensch. Aber Fernando Alonso ist vor allem eins auch nicht. Vielleicht nicht mehr lange bei Aston Martin. Boah, wie gut. Selbst um 9 Uhr schüttel ich dich hier aus dem Ärmel. Denn, also, dass man in Monaco, dass sich da wichtige und große Persönlichkeiten und dass sich da irgendjemand trifft, ist ja, es passiert immer wieder. Aber dass sich dann so Personen treffen wie Toto Wolf, Teamchef von Mercedes und Flavio Briatore, ehemaliger Teamchef von Benetton und Renault und jetziger Berater von Fernando Alonso, dass die sich auf einmal auf einen Kaffee in einem Café treffen, ist dann doch ein bisschen suspicious, würde ich sagen. Und vielleicht, also ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Vielleicht verstehen die sich einfach gut und wollen Kaffee trinken. So, da, da muss man jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich mache es trotzdem. Da hat sich mit dem Berater von Fernando Alonso geredet. Und ich weiß nicht, da, es wird auf jeden Fall der Mercedes jetzt auch besprochen worden. Da kann mir keiner erzählen, dass die nicht zumindest fünf Minuten mal über den Mercedes-Sitz geredet haben. Das wird gefallen sein, dieser zweite Sitz, der frei wird bei Mercedes in Bezug auf Alonso. Es wird so passiert sein, ist mir egal, was jeder sagt. Auch wenn die es jetzt selbst verneinen würden, dass darüber geredet wurde, die haben darüber geredet, auf jeden Fall. Ich glaube weiter nicht, dass Alonso zu Mercedes gehen wird, aber die Möglichkeit wird besprochen, auch mit dem engeren Umfeld von Alonso. Und wenn das, jetzt, wenn das passieren würde, dann Halleluja. Das Ding ist halt,
1: ich glaube auch nicht, dass Alonso tatsächlich zu Mercedes wechseln
0: wird. Aber
1: du musst es ja auch so sehen, wenn ein Hamilton bei Mercedes auf einem absoluten Top-Niveau performen kann und du letzte Saison aber gesehen hast, dass ein Fernando Alonso, der älter ist und in einem schlechteren Auto teilweise sitzt, auf einem Level mit Hamilton performen kann, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass Alonso in der Theorie immer noch mehr als suitable für diesen Mercedes-Sitz ist und auch nicht nur für ein Jahr mal als Ersatz, sondern auf einem dauerhaften Niveau. Und ich gebe dir völlig recht, die werden sich nicht treffen und nicht mal mindestens eine Sekunde über diesen Sitz sprechen. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass es passieren wird, weil dafür ist es mir einfach auf Langzeitbasis gesehen dann nicht realistisch genug und vor allem nicht praktisch genug für Mercedes. Aber ich sag's mal so, gegen eine Ein-Jahres- oder Zwei-Jahres-Option würde jetzt in der Theorie ja nichts sprechen, wenn du dann eben zum Beispiel ein Kimi Antonelli, ich bringe diesen Namen, glaube ich, viel zu oft, irgendwann in die Formel 1 in den Williams kriegst und dann einen Übergangspiloten brauchst. Wie gesagt,
0: wird nicht passieren, aber es wäre eine theoretische Option, die man bei Mercedes durchaus betrachten könnte. Das würde falsch aussehen. Alonso in diesem Mercedes-Anzug und in diesem Mercedes-Auto, das würde falsch aussehen, aber es wäre auch irgendwie geil zu sehen. Einfach zu sehen, was er noch drauf hat, der alte Mann. Was er mit einem absoluten Top-Auto, was der Aston Martin ja jetzt wirklich nicht ist, noch zeigen kann. Das wäre interessant zu sehen. Was auch interessant zu sehen sein wird, ist die neue Saison von McLaren. Denn die hatten auch gestern ihr offizielles Launch-Event, auch wenn die Livery natürlich schon länger bekannt ist. Ich glaube, vor zwei Wochen wurde die schon offiziell rausgehauen. Und da wurden ein bisschen auch die Erwartungen gedämpft an die neue Saison. Man hat ja jetzt gedacht, McLaren wird groß auffahren, Noes hat den Vertrag verlängert auf Social Media, richtige Promo-Phase fürs neue Auto. Whatever it takes. Whatever it takes. Und jetzt hat Zach Brown gesagt, wir müssen realistisch bleiben, denn jedes Team wird in der Vorsaison Fortschritte gemacht haben. Der wahre Test, ob wir Schritte in, in die richtige Richtung gemacht haben, wird das Qualifying in Bahrain sein. Klar, kannst du dir jetzt noch nicht sicher sein, ob dein Auto wirklich geil sein wird. Aber ich glaube, bei. Auch mir sind die Aussagen auch relativ egal. Ich glaube, bei McLaren ist man sich relativ sicher, dass man ein richtig geiles Auto gebaut hat. so Da kann Zack Brown auch noch so viel Erwartungen dämpfen, wie er lustig ist. McLaren wird da unfassbar gut auftauchen. Und ja, natürlich muss er das sagen. da kann ja nicht sagen, wir werden hier
1: Weltmeister. Das kann er ja nicht sagen. Kann er nicht sagen. Vor allem wäre es auch richtig dumm, wenn man sich letztes Jahr anschaut. Man ist letztes Jahr auch, denke ich mal, mit einigermaßen optimistischen Erwartungen in die Saison reingegangen. Und guck dir an, was passiert ist. Es ging komplett nach hinten los. Es hat gar nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist auch so eine kleine Sicherheitsbrücke, die man sich einbaut. Dass man jetzt nicht eben sein Goal komplett overshootet und dann wieder auf einmal am Ende des Feldes ist. Ich gehe jetzt nicht davon aus, aber just in case, haut man das jetzt einfach mal raus. Ich denke auch, McLaren wird ein sehr gutes Auto haben dieses Jahr. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Sandbagging wir tatsächlich bei, äh, beim preseason test sehen werden. Äh, für alle, die nicht wissen, was Sandbagging ist. Das heißt letztendlich, du packst entweder zusätzliches Gewicht auf dein Auto oder äh, mehr Fuel. Einfach grundsätzlich die wahre Pace von deinem Auto zu verstecken. Und äh, ein bisschen langsamer zu fahren, sodass die anderen Teams denken, du hast vielleicht auch nicht so wirklich die Performance da. Und dann voll aufzudrehen, wenn es dann ans eigentliche Rennen geht. Ähm, mal gucken. Bin sehr gespannt. Obwohl wir Sandbagging in den letzten Jahren eher weniger gesehen haben, immer Weniger, vor allem jetzt gerade, wenn man letztes Jahr sich zum Beispiel Aston Martin anschaut. Da wurde ja, man dachte auch, Red Bull und alle Sandbaggen und Aston Martin ist nur ein bisschen sehr schnell deshalb, aber die waren ja tatsächlich dann recht schnell am Ende. Also mal gucken, äh, wie sich das dann letztendlich entwickelt. Genau, dann, Perke, wir haben noch eine interessante äh, Sache hier drin stehen. Ich lese nur Science zu Red Bull. Magst du ein bisschen erläutern?
0: Ja, doch, unser allerliebster Dr. Helmut Marco hat mal wieder mit den Medien geredet. Und auf Sainz wurde er natürlich angesprochen. Klar, wahrscheinlich wird bei Red Bull ein Sitz frei, Sainz wird freier Fahrer zum nächsten Jahr. Wurde auf Carlos Sainz angesprochen und er hat dazu gesagt, Carlos ist ohne Zweifel ein Top-Fahrer. Er war fast auf Augenhöhe mit Max bei Toro Rosso. So, zur Einordnung. Max Verstappen war, das war Max Verstappens erste Saison, in der er mit Sainz in einem Auto gefahren ist. Man muss auch dazu sagen, das war auch Sainz erste Saison. Auch Sainz kam damals als Joki in die Formel 1. Und wie Dr. Helmut Marco schon gesagt hat, er war fast auf Augenhöhe mit Max Verstappen. Klar haben die sich in andere Richtungen entwickelt. Verstappen ist jetzt drei, vier, fünf Schritte vor Sainz. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber Carlos Sainz weiß vom Ding her, wie es ist, Max Verstappens Teammate zu sein. Auch wenn es jetzt eine andere Lage wäre natürlich als damals, als beide Rookies waren. Er weiß es, wie es ist, mit Max Verstappen umzugehen. Und trotzdem wird es nicht passieren. So viel sage ich dazu. Aber natürlich wird der Name auch noch ein-, zweimal fallen, wenn es um den Red Bull-Sitz geht. Allein wegen der Red Bull-Vergangenheit von Carlos Sainz.
1: Aber wir wissen auch alle ganz genau, dass Carlos Sainz Senior eben sehr gute Verbindungen zu Audi hat. Ähm, Gerade auch aus seinen Valley-Zeiten jetzt. Ähm, daher ist ja eben dieses Gerücht dann entstanden, oder dass es so heiß wird bei Carlos Sainz und Audi. Und sind wir mal realistisch, das ist auch mit Abstand die heißeste Option und das ist vermutlich auch der Weg, den Carlos Sainz einschlagen wird ab 2025, dann wahrscheinlich zu Stake zu gehen oder sauber ähm, und dann eben 26 mit Audi dann durchzustarten. Wie das dann genau von der äh, Fahrer vom Fahrerline-Up her ist, das können wir dann in unserem äh, Driver-Transfer-Video mal ausführlich besprechen. Ähm, aber das ist für Science wahrscheinlich der realistische Weg. Du hast vorhin mir aber noch im Privaten irgendwie noch erzählt, gehabt, dass Dr. Elmut Marko noch
0: ein anderes äh, Zitat irgendwie rausgehauen hatte. Ich hab, weiß aber nicht mehr, was es war. Irgendwas war noch. Ja, da ging es halt auch um den Wechsel von Hamilton und den jetzt freien Sitz bei Mercedes. Und da wurde halt gefragt, so mäßig, ey, wenn Mercedes jetzt Max Verstappen komplett unmoralisches Angebot macht, hier kommen 200 Millionen pro Jahr, gib ihm, komm zu Mercedes, ob er dann nicht Angst hätte, dass Max Verstappen sagt, ja, komm. Ich mache das bei Mercedes. Und da hat Dr. Helmut Marko gesagt, nein, denn er hat ein Gedächtnis. Also er weiß, wie schlecht die Beziehung mit Mercedes in den vergangenen Jahren, besonders 2021 war, was da los war. Und allein deswegen hat Dr. Helmut Marko gesagt, würde Max Verstappen niemals zu Mercedes gehen. Ob er wirklich zu, niemals zu Mercedes gehen würde, wenn da unmoralisch viel Geld auf dem Tisch liegt, weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist erstmal intern bei Red Bull, ist man sich sicher, dass... Max Verstappen niemals zu Mercedes gehen würde.
1: Also das Ding ist halt, wenn ich mir Verstappen
0: bei einem anderen Team vorstellen kann,
1: dann ist es gerade Mercedes. Eben,
0: eben. So, ich kann mir bei Ferrari, das passt nicht, also, das passt bei keinem anderen Team, aber Mercedes, irgendwo kann man sich das schon vorstellen. Also falls Verstappen noch mal wechseln soll, er hat ja Vertrag bis 28, ähm,
1: dann denke ich persönlich wird es Mercedes, aber wie gesagt, er hat Vertrag bis 28 und er hat ja auch gesagt, er will gerne nochmal andere Dinge machen, nach seiner Formel 1 Karriere. Also mal gucken, ob er überhaupt nach 28 noch da ist. Das ist, glaube ich, aktuell die größte Frage, die im Raum steht. Nicht, ob der Mann noch bis 28 da sein wird. Ich glaube, das ist fix, dass der Mann noch weiterfahren wird bis 28. Aber mal gucken, was danach kommt. So, liebe Freunde, ähm, falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn wir sind am Ende angekommen. Und ähm, ja, lasst gerne auch ein Follow da. Dann Glocke aktivieren, damit ihr keine Episode verpasst. Und ich würde sagen, wir hören uns dann am Montag zur äh, Undercut Unleashed Episode 4 Part 2. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.